0: Den här podden är en del av Våga prata. Psykisk ohälsa på sociala medier av Hjärnkoll Stockholm. Hej och välkomna till Våga prata. Psykisk ohälsa på sociala medier. Jag som sitter här idag heter Isabelle och är erfarenhet av psykisk ohälsa. Och idag så ska vi träffa Alice- som blev utbränd redan som 17-åring- Välkommen Alice. Tack. Hur är
1: är det läget? Idag har jag faktiskt bara varit i skolan en liten stund och sen gick jag hem och sov. Så jag har sovit hela dagen. Jag vaknade en halvtimme innan jag skulle hit. Så just nu känns det rätt bra. Lite nyvaken. Men jag är inte lika trött som jag var förut i alla fall. Så det är bra. Men du är...
0: 19 år nu va? Jag är 19 år, precis. Och du blev utbränd när du var 17? Ja. Hur kom det sig tror du att du
1: blev att du blev utbränd så tidigt? Jag var en väldigt högpresterande elev. Jag hade an i alla ämnen. Och utöver de vanliga ämnena så läste jag även till fyra extra kurser i grundskolan. Så det sista året i grundskolan. Och sen... Den här utbrändheten kom ju sen i första året på gymnasiet Så det var ju en direkt konsekvens liksom. Utöver det här med att jag var en toppresterande elev Så var jag även elitatlet Så att jag elitsatsade i två olika sporter Och utöver det hade jag också tre jobb så,
0: Ja, jag men hur, hur liksom började det? Vad var de första
1: tecknena som du... De första tecknena för mig var ganska svåra att upptäcka för man inte visste att de var tecken. Det började med att jag helt plötsligt började ogilla att gå till skolan. Och det hade aldrig varit ett problem för mig för att Jag älskade att vara i skolan. Jag tyckte det var superkul. Och jag började... Och jättemycket problem med mitt humör. Att jag bråkade väldigt mycket om väldigt, liksom, egentligen oviktiga saker med mina föräldrar, kompisar, pojkvän och så vidare. Så att, um, jag var också ett tydligt tecken. Um, och sen självklart att jag hade sån extrem ångest över skolan. Jag visste ju inte att det var ångest då. Men um, jag klarade inte av att se saker som separata saker. Utan jag såg allting som en enda stor klump, en hög. Och för mig så blev det tvärstopp då. Då klarade jag inte av att göra någonting. När, när jag inte klarade av att separera sakerna så klarade jag inte heller av att påbörja dem som separata saker. Eh, vilket resulterade att jag blev, helt, alltså jag blev helt slut i huvudet bara av att tänka på allt jag behövde göra. Eh, och så här i efterhand så, så förstår jag att det var ganska tydligt tecken på utbrändhet. Men när jag kom hem från skolan och försökte plugga så somnade jag på golvet. Eh, och det gjorde jag varje dag. Så att jag mm. sov liksom 16 timmar om dygnet. För jag somnade direkt efter skolan. Sen så väckte någon mig till middagen. Och sen gick jag och la mig direkt. Så att... Ja. Men vad, vad tänkte du själv att det liksom berodde på? Jag hade en väldigt skev bild av psykisk ohälsa. Jag trodde att jag var deprimerad. Och vilket jag också var, såklart. Men... Uh, för mig så var psykisk ohälsa något som var permanent. Att liksom, får man diagnosen depression en gång så stannar den för alltid. Liksom. Så att jag, jag visste väl någonstans innan att, att jag led av någon slags ganska ova- eller allvarlig psykisk ohälsa. Men jag vågade inte säga hjälp för det för att jag vill inte ha den stämpeln. Um, uh, men uh, alltså. Det är också väldigt svårt att, att dra de här parallellerna när man mår så dåligt. Så att för mig så, um, så såg jag hellre externa faktorer. Att nej men det var skolan du var fel på. Jag hade precis bytt skola. Det var ju, och jag började må dåligt när jag bytte skola. Så för mig var det ganska självklart att mm. men det är skolan som är problemet. Och det var det ju inte. Det var ju liksom jag som hade förändrats, inte skolan. Mm. Uh, men ja ja
0: så det är därför jag verkligen alltså, kan känna igen mig att man liksom mm.
1: eh,
0: ja men här leder det till yttre saker när det kanske liksom börjar eh, precis till... det är väldigt
1: svårt att acceptera att man själv har blivit den större förändringen jag vet att jag också var väldigt jag var väldigt upprörd över att helt plötsligt så hälsade inte folk i korridoren längre på mig mm. att jag var och jag tog det som ett tecken på att så här. Jag hade blivit alltså, en oönskvärd person. typ. Men vad, vad var det liksom
0: vad var skillnaden på dig utåt? Eller liksom, vad var det andra alla märker till?
1: Jag kan ta det här exemplet. För när jag gick i min grundskola, 6-9, så var jag en väldigt omtyckt person. Jag lyckades få liksom. Jag hade väldigt, väldigt mycket vänner. Lärarna liksom sa till mig Väldigt ofta att de var så imponerade Över hur jag kunde vara så högpresterande Och ändå så social Och vi skrev en sån här årsbok När vi slutade Och då hade jag en massa, massa, massa positiva liksom kommentarer Åh det är så roligt att se dig i korridoren För du ler alltid och du är alltid så rolig Och du är alltid så positiv Och Bara kul att hänga med mm. uh, så vad var skillnaden då liksom när du började må dåligt? För mig um, yttrade det sig väldigt tydligt att jag orkade, inte, jag orkade inte lyfta blicken och se folk i ögonen. Uh, för det, av någon anledning så blev det en väldigt stor ansträngning för mig. Så att jag gick liksom och kollade ner i marken hela dagarna. Och jag orkade inte hälsa på folk för att, för att jag visste att ifall jag hälsade så skulle jag behöva liksom hålla någon slags ytlig konversation. Och för mig var det otroligt ansträngande och jag klarade inte ens av att göra det hemma med mina föräldrar när mina mm. föräldrar ville prata med mig så bara kollade jag ner i marken och svarade inte för att jag klarade inte av det så att jag förstår ju nu att det var ju jag som var skillnaden att det klart att folk inte ville prata med mig när jag verkligen markerade med hela mitt kroppsspråk att jag ville inte prata med dem men, men för mig var jag fortfarande den här glada personen i årsboken och det var väldigt jobbigt den dagen jag insåg att jag är ju inte den personen längre och det är ju mitt fel. Eller psykiska ohälsans fel, men jag trodde det var mitt fel.
0: Du skyller på dig själv?
1: Jag skyller väldigt mycket på mig själv, ja.
0: Hur gick de tankarna när du skyller på dig själv då? Alltså vad skyllde du på liksom? um,
1: Jag märkte ju själv att jag inte var en särskilt trevlig person att vara runt omkring. Att jag liksom... Jag hittade väldigt mycket fel på mig själv att alltså jag brukade liksom hela tiden säga eller ja säga till mig själv att det är inte är av världen som har förändrats det är du som har blivit en bitch. Att jag liksom, i mitt huvud så kallade jag mig själv en bitch för att jag var, jag var så övertygad om att liksom, nu var jag helt plötsligt inte önskvärd, folk vill inte vara med mig. För att jag hade blivit otrevlig, jag hade, jag hade dragit mig undan från alla, jag orkade inte vara glad och trevlig, jag orkade inte ens se folk i ögonen, det är klart att folk inte ville vara med mig. Så att jag var väldigt ändå medveten om att så här, om vad som var fel på mig och jag, och jag var väldigt nedlåtande mot mig själv runt omkring det.
0: Men var det någon, liksom, dina vänner eller din familj Var det, var det någon som sa någonting liksom, Frågade hur det var Eller var det som att det
1: gick lång tid
0: Innan det, det hände tog,
1: något Det tog väldigt lång tid faktiskt um, uh, Jag vet att jag På, på en höstlovsresa jag tror, det, var, det var 2017 Då hade jag mått väldigt dåligt Väldigt länge uh, det var, Då hade jag väl mått dåligt I ett halvår typ redan men då hade jag massa plugg att göra över lovet och min mamma liksom tyckte att ja, du du ska inte stressa upp dig så mycket av plugga. Men jag klarade inte av det. Att jag, liksom, jag, jag, klarade, jag klarade inte av att påbörja någonting och jag var jättefrustrerad och jätteledsen. Och istället för att vara ute i solen på en solsemester så låg jag inne på rummet och sov och grät och bara hade så mycket ångest. Och då tyckte min mamma att du... Det skulle kanske vara bra om du kollade upp det här, men då ville jag inte göra det. Det dröjde först tills jag fick en ordentlig panikattack som jag ens insåg att okay, men okej, jag behöver faktiskt läkarhjälp.
0: Men om man nu ser, liksom, som du berättar att du var en väldigt högpresterande person och sådär. Mm. Men om man ser till liksom din omgivning, på vilket sätt tror du att de bidrog till... Att du liksom hamnade i det här. Um. Alltså, var det någonting, liksom, yt- någon yttre grej som gjorde att du blev så pass stressad som du blev?
1: Uh, ja, jag skulle vilja säga att min bakgrund som uh, ja, atlet uh, var, väldigt, var en stark bidragande faktor uh, eftersom jag. Uh, jag hade från en väldigt ung ålder liksom fått lära mig att prestation var den enda vägen att gå. Och att det var inte okej okay att liksom vika ner sig. Det var inte okej okay att må dåligt, att känna sig skadad eller så. Så att jag tror att det var en väldigt bidragande faktor till att jag... Alltså jag kände ju inte efter. Jag fortsatte ju att pressa mig själv in i det sista tills det verkligen inte gick längre. Tills jag verkligen gick rakt in i väggen och inte kunde göra någonting längre. Um, så jag tror att det har varit verkligen det som har format mig mest i det här. Men vad hände med...
0: Du har ju berättat liksom i skolan att det blev mycket svårare och du ville inte möta folks blickar. Men vad hände med idrottsgrejen? Slutade du idrotta också?
1: Um, tyvärr inte. Jag borde nog ha gjort det mycket tidigare. För jag märkte hur... Jag tror att min kropp också försökte varna för den här utmattningen- för att min kropp började fysiskt gå sönder. Att knän hoppar i led, jag har en permanent skada- i handled och axel, liksom, som jag ändå... Alltså, jag fortsätter ju spela med det. För att i min värld, så som jag har blivit uppfostrad- av mina tränare, har ju varit liksom att- fortsätta spela oavsett. Kan du stå så kan du spela. Så att jag har ju aldrig riktigt brytt mig om- hur min kropp har reagerat på saker. Vilket har resulterat i att nu har jag stora problem med liksom, ja, min knän, handled, axel och liksom, allt sånt där. Och det har ju verkligen lett till att min, min idrottskarriär fick ett slut. Alltså jag, nu kan jag ju inte längre, det går inte. För att jag pressar mig själv så himla hårt. Um. Du sa det här med
0: idrotten. Att det hade fostrat dig till att så här, köra på och inte känna efter, och att det bidrog mycket till din stress. Har du något exempel som du kan ge på hur det kunde
1: vara? Jag hade en tränare, Jag spelade. det var framförallt handbollen som bidrog till hur hur jag senare lärde mig att bita ihop i alla situationer. Uh, och på handvollen så hade vi en tränare som var väldigt, väldigt hård och tuff med oss. Uh, uh, det var väldigt mycket tävling inom laget. Att man... Alltså en lagsport är ju egentligen vara lagkamrater och man ska spela tillsammans liksom. Men... Uh, det var väldigt mycket tävling inom laget, vem som sprang snabbast, vem som var på flest träningar, vem som var mest dedikerad, vem som gjorde mest mål och så vidare och så vidare och så vidare. Så att jag var hela tiden väldigt medveten om var jag låg, om, när man pratar om prestations, eh, ja, prestationer så att Från en väldigt ung ålder så hade jag väldigt väldigt bra koll på vad prestationer verkligen innebar och hur viktiga de var. För att man fick... Alltså det var väldigt konkreta sätt som det visade sig på inom handbollen. Att man missade mål så kunde man få bestraffningar. Bestraffningar? Alltså (laughs) vi hade ofta skjut... Alltså skjutträning Eller skottträning Och ifall någon i fall vi Inte träffade mål tillräckligt mycket Så till slut började träning, eller tränaren Dela ut kollektiva besträffningar Så att ifall någon missade målet Så fick alla göra 10 tio armhävningar 10 tio upphopp, 10 tio situps typ. Eller så fick vi springa Extra långt På löprundan eller så, så att det var väldigt mycket liksom bestraftningsorienterad träning. Um, och det var inte, jag, alltså jag kan inte komma ihåg en enda gång som jag kom hem från träningen och kände att jag hade fått något beröm, eller konstruktiv kritik. Jag fick höra liksom att du sköter inte tillräckligt hårt, du siktar inte tillräckligt bra, du springer inte tillräckligt fort, du är, ja, inte på tillräckligt mycket träningar. Men jag fick aldrig höra faktiskt att så här... Shit, jag märker att du kämpar. Eller jag beundrar dig för att du lyfter mycket på bicep curls. eller Alltså whatever. Jag fick aldrig något faktiskt beröm för vad jag gjorde. Och det fick inte det fick ingen annan i laget heller. Vi fick bara skäll. Och det var väl egentligen så vi lärde oss hur man spelar handboll. Vi lärde oss vad man inte skulle göra snarare än vad man skulle göra. Så att um, så att det var väldigt mycket... Liksom bestraffningsorienterad träning. Um, och det var inte, jag, alltså jag kan inte komma ihåg en enda gång som jag kom hem från träningen och kände att jag hade fått något beröm, eller konstruktiv kritik. Jag fick höra liksom att du skjuter inte tillräckligt hårt, du siktar inte tillräckligt bra, du springer inte tillräckligt fort, du är ja, inte på tillräckligt mycket träningar. Men jag fick aldrig höra faktiskt att... så här. Shit, jag märker att du kämpar. Eller jag beundrar dig för att du lyfter mycket på bicep curls. eller Alltså whatever. Jag fick aldrig något faktiskt beröm för vad jag gjorde. Och det fick, inte, det fick ingen annan i laget heller. Vi fick bara skäll. Och det var väl egentligen så vi lärde oss hur man spelar handboll. Vi lärde oss vad man inte skulle göra snarare än vad man skulle göra. Så att, um, ja. Men jag tänker för dem
0: som inte har som vidare koll på vad utbrändhet innebär. Skulle du kunna berätta bara hur ditt liv ser ut med den här utbrändheten?
1: Ja, mitt liv har ju förändrats. Otroligt mycket. Förut så var jag ju högpresterande just för att... Jag hade väldigt lätt att dra kopplingar. Jag kunde kunde bara kolla på tavlan. Och sen kom jag ihåg det. Så så kunde jag plocka fram det på prov. Jag brukade... (laughs) Jag hade själv utnämnt fotografiskt minne. Alltså så. Det hade jag antagligen inte. Men så. Men nu så... Alltså jag har... Jag har väldigt svårt i skolan nu för att utbrändheten har liksom gjort att jag har väldigt svårt att komma ihåg saker som när någon ställer en fråga eller när jag börjar prata om någonting så glömmer jag bort varför jag pratar om det eller vad det är för fråga jag besvarar. Jag märker också väldigt tydligt, det hände senast i morse när jag hade upponering på mitt gymnasiearbete. Väldigt ofta kan jag inte prata rent, att jag sluddrar. Um, och Jag tappar bort orden, jag glömmer bort helt och hållet vad det är, vilket ord jag ens letar efter. Uh, och någon måste liksom hjälpa mig för att jag ska komma tillbaka på spåret igen. Um, sen har jag haft väldigt problem med läsning uh, och stavning. att Det är som att det liksom inte riktigt kommer naturligt längre, att... Jag måste verkligen, verkligen anstränga mig för att stava rätt eller för att läsa en hel sida text. Liksom. Det tar tid. Um, och ja, jag behöver väldigt, väldigt, väldigt mycket mer konkreta instruktioner på allting. Uh, när man förut, alltså i gymnasiet, så är det väldigt mycket att man får en ganska vag instruktion att skriv någonting om det här. Uh, och det funkar inte alls för mig. Jag klarar inte av att tänka utanför den boxen längre. Så att nu måste mina lärare verkligen skriva en punktlista på det här, det här, det här och det här ska du ha med. För annars så får jag det inte gjort. Jag klarar inte av det. Um, men tycker du att du har fått bra... För du går fortfarande kvar i samma klass, ja. va?
0: Du har inte hoppat av, eller? Nej. Uh, men tycker du att du har fått bra hjälp sen när du var liksom... Uh, jag blev diagnostiserad med det här att du.
1: Ja, jag har fått väldigt, väldigt bra hjälp av både i skolan och hemma och eh, ja, från alla möjliga håll och kanter. Eh, framförallt i skolan har jag fått. Eh, jag har fått väldigt mycket anpassningar av mina lärare. Hjälper mig med att ge konkreta instruktioner. och eh, typ, Inte lättare uppgifter, men uppgifter som är lättare för mig att producera. Så att. Eh, Eh, det har varit till otroligt stor hjälp. Men sen också det här i och med med läkarintyg. Eh, jag har ju också pratat med rektor och så om det här. Och nu har jag en överenskommelse att så länge jag får uppgifterna gjorda så behöver jag inte alltid vara i skolan. Eh, vilket hjälper mig jättemycket för buller. Eh, alltså ljud, när folk liksom går och pratar och liksom skrapar med stolar och bord och allt sånt där. Det, det är liksom... Det typ skär i mina öron, det funkar inte. Då tappar jag koncentrationen och eh, jag får inte någonting gjort. Så att, att få göra uppgifterna hemma har varit till otroligt stor hjälp för mig. Och på samma sätt har jag också fått ett rum, eller det är inte mitt rum, men det finns ett rum eh, på skolan som, där specialpedagogen sitter. och Där kan jag gå och sova mellan lektioner när mm. eh, man soffar där. Och jag får även skriva prov och så in i det rummet uh, För där är det tyst och liksom, det är ett litet rum och Så, så att jag behöver inte bli distraherad
0: Okej okay. um, En sak som jag tänker på Det här med att ja, men Du berättade att du var väldigt högpresterande Och fick A i allting mm. uh, Nu har vi inte pratat om det Men liksom, jag kan anta att det inte är eller liksom, Det är inte lika lätt för dig att nå liksom, De betygen idag Nej uh, har det liksom, Hur har du delat med den Självbilden förändra dig självbilden liksom Ja,
1: det har varit väldigt, väldigt tufft Jag har på något sätt har jag en otroligt talang för att skriva prov för att jag klarar mig fortfarande trots att jag kanske inte har varit på lektioner eller någonting så att det här med att jag alltså jag har aldrig blivit F-varnad i någonting på det sättet så att det har varit skönt men jag har haft en otroligt eller jag har haft, haft det väldigt svårt att acceptera att det här att inte hela tiden ge 120% innebär inte att man är lat. Uh, för det har jag varit... Jag har varit väldigt kritisk till ordet lat. Och jag har alltså det har varit ungefär det värsta jag skulle kunna bli kallad av någon. Att vara lat. Så det är därför jag aldrig har slappnat av i hela mitt liv. För att jag, jag vill inte uppfattas som lat. Uh, så att nu när jag liksom har att ligga och sova i skolan istället för att vara på en lektion. Eller fått gå hem och bara inte göra någonting. Sitta och kolla på ja, någon slags tv3 typ hela dagen. Inte göra någonting produktivt överhuvudtaget. Att acceptera att det är min återhämtning. Och inte att jag är lat. Att jag gör det för, att, för mitt eget bästa- och inte för att jag vill smita undan skolan. Det har varit väldigt, väldigt tufft för mig. Men jag har haft en otroligt bra psykolog och eh, mina föräldrar och mina lärare har stöttat mig jättemycket i det och de har sagt till mig att vi vill inte att du gör mer än du gör just nu. Så att det har varit väldigt, verkligen hjälpsamt i den, själv, eller ja, i den självbilden. Jag har börjat acceptera nu att, att det här med att inte, inte hela tiden göra någonting, det är, det är inte att vara, inte i min situation i alla fall eftersom jag har den här utmattningen som jag behöver hantera.
0: Mm. Men om man skulle liksom du är 19 år idag. Mm. Om man skulle ta och spola tillbaka bandet några år. Ja. Och du är den här tjejen som är skitbra på idrott och jättebra i skolan och så Vad tror du att du skulle ha behövt för att det som hände inte skulle hända alltså för att inte bli utbränd. Kan du liksom pinpointa det på något sätt? Um,
1: jag Oj, det är jättesvårt. Jag... jag tror att jag hade behövt att någon präntade in i mitt huvud det här med att det inte är lathet att inte göra saker. Eh, för jag tror att ifall jag hade haft det tankesättet- redan från början att jag hade känt att det var okej- att jag unnade mig att ligga på soffan- eller att eh, ta sovmorgon istället för att gå ut och springa. Eller, alltså sådana saker. Ifall jag hade unnat mig det så hade det här nog aldrig hänt. Så att jag, tror att, jag tror att det hade varit väldigt hjälpsamt för mig- att få verkligen få veta det från första början- att så här, man är inte lat bara för att man inte gör saker hela tiden.
0: Kan du se någon koppling liksom, så här, om man ser till typ samhället och samhällets ansvar? Mm. Att Kan du se någon så här strukturell grej i hur... Mm. Um...
1: Ja, men det kan jag. jag. Jag upplever att det är en väldigt, väldigt stor press på elever. Framförallt i dagens samhälle. att Man... Man behöver ett visst antal poäng för att ta sig in på en viss skola. Och sen när man väl kommer in på den skolan ska man läsa rätt kurser. Och kurserna är gjorda på det sättet att man läser liksom en kurs i en halvtermin. Och sen får man slutbetyg på den och sen går inte det att ändra. Så att jag känner att, eller för mig har det känts som att jag har behövt prestera hela, hela tiden. För att det har liksom inte funnits utrymme att inte... Att inte prestera på alla prov och så. Eftersom man inte får så många chanser. Och utan att ha de här betygen så hade jag inte kommit in på den skolan jag gick på idag. Och utan att ha presterat på alla kurserna på den här skolan jag går på nu. så, Så hade jag inte kunnat vara säker på att jag kom in på min utbildning på universitetet sen. Så att det har... Jag tror att den här konstanta pressen. Att man inte känner att man kan slappna av någonsin. Jag tror att det är är en starkt bidragande faktor men jag tror också att sociala medier som är relevant i just våga prata, jag tror att det jag tror att sociala medier verkligen bidrar till att folk känner det här behovet av att vara perfekta och behovet av att verkligen leva upp till någon slags idealbild av hur man är eller hur man ska vara att man ska ha en Snygg kropp, man ska ha ett bra jobb, man ska ha en <snick> snygg pojkvän. Eller, alltså, du vet, det, är bara, det finns saker att prestera i överallt just nu. Uh, inte bara skolan utan liksom i privatlivet också. Jag tror att det är otroligt krävande för ungdomar att, att liksom navigera i den världen. Uh, mm. Mm. Men uh, det var...
0: Typ ett, ett och ett halvt år sedan som du blev utbränd,
1: väl? Mm. Två. Ja, vad blir det? Ja, typ två år sedan. Jag blev diagnostiserad eh, sommaren 2018, men jag hade redan gått med det ganska länge då.
0: Okej. jag tänkte, liksom, om vi ska knyta ihop det lite, hur mår du idag, liksom? Irkود. Har det, blivit, har det liksom blivit, bättre från när det startade?
1: Ja, det har blivit bättre på det sättet att jag har, jag äter ju massa... <g medaliner> massa mediciner. Jag äter sömnmedicin så att jag får sova på natten utan att vakna och så. Och att jag får sova länge. Eh, och vilket hjälper mig jättemycket. Sen får, äter jag ganska... Jag äter antidepressiv medicin. Eh, ångestdämpande också. Eh, och de medicinerna tillsammans gör att jag liksom... Jag håller mig flytande. Att jag klarar av att vara i skolan ibland. Och jag klarar av att upprätthålla något slags socialt liv jag har inte det här problemet längre att jag inte kan se folk i ögonen eller att jag börjar bråka med folk hur som helst, jag känner mig mer i balans om man säger så, men men jag märker ju hela tiden av hur trött jag är, jag klarar ju fortfarande inte av, alltså jag är aldrig i skolan en hel vecka för för att det funkar inte och när jag har haft mycket prov och så så är jag liksom slutkörd, Då, då blir jag Ja, men då blir jag liksom, då bara somnar jag och samma sak eh, alltså i mitt sociala liv. Jag försöker ju vara med på saker men till exempel nu när alla fyllde 18 så blev det liksom att man ska ut och klubba, man ska ut och dansa och, ja, och det funkar inte för mig. För att eh, jag, jag klarar av det i några, alltså en halvtimme halv, timme max och sen, så, sen är jag så otroligt... Mör i hela huvudet och kroppen att jag, liksom, jag klarar inte av det längre. Då måste jag hem och sova um, på grund av den höga ljuden och ansträngningen.
0: Men hur känns det då? Alltså, just det här med att uh, ja, men, uh, du fyller 18, dina, dina kompisar fyller 18 och alla. liksom Det är ju ändå liksom en, um, um, ett nytt skede i livet, eller man blir vuxen och börjar mm. göra. Saker som man inte har fått göra tidigare. Ja. Känner du dig, alltså Hur känns det att du inte riktigt kan vara med på det? Är det någonting som påverkar dig mycket?
1: Jag har tyckt att det har varit jättejobbigt. Framförallt nu eftersom jag tar studenten nu i juni. Och det är ju väldigt mycket festande och så som är kopplat till just studenten. Att man ska gå på skivor, man ska i ja, slutskivor, det är studentkryssningar och en massa grejer. Ja, sånt. fler. var ni håller på. Nej, men det är jättemycket saker som liksom är mer eller mindre alltså, obligatoriskt. Eller man det är någonting som är en del av studenttiden. Och, och jag har liksom, jag var lite naiv, jag bokade in studentkryssningen typ i vadå, oktober, för jag var men jag kommer vara frisk tills dess, det är ett halvår bort liksom, då. Mm. Men det är jag ju inte. Och nu har jag, nu tycker jag det känns jättejobbigt att Okej, men jag har en hyttbokad på studentkryssningen- men jag kommer nog bara ligga och sova i den. Så det är ju ju tufft att känna att jag inte kan vara med på det- som mina kompisar kan vara med på. Att jag inte... Eller så jag kan vara med, men jag jag har ju inte kul. Jag tycker inte att det är roligt. Och jag vet att det förstör väldigt mycket för mina kompisar också- när jag behöver gå hem tidigt, när jag liksom... För när jag, när jag blir sådär trött- då bara börjar jag och gråta. Alltså då börjar jag inte Då kan jag inte hejda det. Då bara gråter jag. Och det kan jag göra mitt på dansgolvet. Liksom. För när, det, när energin tar slut- då tar den slut. Då, då klarar jag inte av någonting längre. Så att, Det har varit jobbigt på det sättet- att inse att så här, jag kommer inte ha den studentupplevelsen- som mina kompisar kommer ha. Det är väl det som är jobbigast just nu. Sen... Ja...
0: Men jag tänkte, har du så här, idag har du några strategier som du
1: använder dig av, som hjälper dig? Uh, ja, jag till att börja med så lyssnar jag väldigt mycket på radio. Uh, musik är inte så, det hjälper inte mig alls. Men jag lyssnar på dokumentärer på P1, för där har de ingen musik. Där är det är bara folk som pratar. Uh, så jag lyssnar väldigt mycket på dokumentärer och nyhetssändningar och så vidare. Det tycker jag är... Väldigt lugnande. För där är det liksom inte heller brus och sånt i bakgrunden, eftersom det är så här mikrofoner såna som vi har nu. Mm. Eh, och sen så bara det att jag liksom har lärt mig att stanna hemma från skolan är inte mår bra. Det är också en strategi som jag har varit tvungen att utveckla. Det var inte självklart för mig. Eh, sen har jag ett intresse som är smink. Det har, det har liksom blivit ett intresse under den här sjukdomstiden. Um, ett kreativt intresse och jag märker att ifall jag sätter mig ner och sminkar alltså jag, ska, jag behöver inte ens gå ut efteråt utan jag bara sminkar och sen tvättar jag bort det liksom. men det har varit väldigt väldigt givande för mig för att jag märker hur jag inte tänker medan jag sminkar att jag kan sitta och sminka i sex timmar i sträck och sen så har jag alltså jag har inte haft en enda tanke under den tiden och det har verkligen verkligen varit så bra för mig att inse. Um, så. Mm.
0: Men jag tänker... Um, antagligen är det ju ganska många unga som känner igen sig- i den här pressen och den här stressen. Så jag tänkte höra, har du något råd- som du skulle vilja ge till andra unga- som känner igen sig i din berättelse?
1: Uh, jag först och främst vill jag verkligen trycka på det här- att psykisk ohälsa är inte någonting att skämmas över- det skadade mig otroligt mycket att jag skämdes över hur jag mådde. Att jag inte vågade söka hjälp. Eller berätta för folk att jag hade det här problemet. Så att om du mår dåligt så är det... Det kommer ta sig emot väl av omgivningen. Så var inte rädd att liksom söka hjälpen. För att den kan verkligen, verkligen vara livsviktig. Så att det är väl egentligen mitt första tips. Och sen så... Något jag har lärt mig nu under den här tiden- det är att ofta krävs det inte så mycket som man tror- för att klara sig i skolan. Att jag har liksom lagt alldeles för många timmar på att- på att öva in svaren till perfektion- eller skriva på uppsatser tills de är helt felfria. Och det behövs inte. Man behöver bara... Man behöver bara göra lagom mycket liksom- så att om du mår dåligt och är stressad över skolan så det är det första du kan göra. Att verkligen sakta ner och ta det lite lugnt ett tag. Det kan hjälpa otroligt mycket. Ja,
0: jag tänker att vi kanske är klara för idag. Mm-hmm. Du har ju berättat jättemycket intressanta saker och det har varit jättekul att ha dig här. Tack. Tack. Um... Ja,
1: det har varit jättekul att vara här. Jag tycker det, det här projektet är jätte, jätteviktigt.
0: Mm. Och man kan väl också säga att du du har ju också är ju med i den här Youtube satsningen. Så, så du YouTube lite om ditt liv yes. som också finns på och hittar på vår hemsida där man också kan läsa din berättelse. Ja. Om man vill höra den en gång till eller läsa den.
1: Ja. Och jag kommer då att vlogga ungefär en gång varannan vecka. Och berätta lite om mitt liv. Det kommer inte vara supertunga saker utan mest. Man får följa med i ett liv som inkluderar psykisk ohälsa. Och, och se att det också är ett liv att leva. Liksom.
0: Mm. Och... Då tänker jag att vi avslutar med det. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själv. Våga prata görs med hjälp av produktionsbolaget Muck.
1: Vissa saker, de går i kras Du
0: kan slå dem sönder och se Alla bitar faller ner Men ingen ska någonsin få förstöra dig mer Så snälla du, det
1: är bara